0: Hoy voy a hablar sobre el impío y el justo florecerán, el impío y el justo florecerán. Vamos a ver que el impío también puede florecer, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre el impío. Entendemos la palabra impía, aquella persona que no tiene una relación con Dios, vive, cree en Dios, pero vive como que si Dios no existiera, eso prácticamente es un impío. Y puede, podemos denominarlo un inconverso, un no creyente, uh, un malvado, un pecador. Todos esos términos aparecen en la Biblia. Así que no estoy aquí usando epítetos eh, de descalificación para las personas. Están en la Biblia esas, esos calificativos. Pero lo interesante es que en una iglesia pudiéramos haber creyentes... Que tenemos una vida impía, porque creemos en Dios, decimos amar a Dios, pero vivimos como que si Él no existiera. Pero vamos a ver hoy cuál es la diferencia entre el florecimiento del impío y el florecimiento del justo. Vayan conmigo a sus Biblias en el Salmo capítulo 92. Y en este salmo vamos a encontrar unos principios muy hermosos que pueden ayudarnos a nosotros en, nuestra, en nuestro caminar con Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Esos son instrumentos musicales a los que se refiere. Ya voy a explicar un poco de eso. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan o florecen los impíos, como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. «Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Quiero decirles que este salmo, como, bueno, como todos los salmos, son himnos, lo que nosotros no, 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 no conocemos la, la melodía de ellos, pero se pueden componer, muchos uh, eh, salmistas o compositores han compuesto muchos himnos o cantos de los salmos. Pero todos los salmos es un ignario prácticamente. Son himnos, son canciones, son uh, hermosas melodías de adoración al Señor. Y el Salmo 92 no es la excepción. La diferencia es que el Salmo 92 se cantaba el día de reposo. Para los judíos, para los judíos el día de reposo era el sábado o los días sábados. Así que el Salmo 92... Era un salmo que era cantado principalmente por los levitas que durante el sacrificio del cordero, el sábado por la mañana, mientras ellos derramaban vino o aceite sobre el sacrificio, como un acto de libación o de derramamiento, ya sea de vino, aceite, etc., uh, ellos cantaban este salmo. Y mientras cantaban este salmo, entonces el salmo les recordaba tres cosas importantes. Número uno, dar gracias a Dios, alabar a Dios por todas las cosas que él había hecho. Pero sobre todo, le recordaba al pueblo judío que la acción de gracia y la alabanza eran los quehaceres del día de reposo. El asunto es que muchos piensan del día de reposo del pueblo judío es que se pasa, se la pasaban sin hacer nada. Realmente no era tanto que no hacían nada. Sí se detenían de hacer sus labores en el campo, etcétera, porque eran eh, agricultores, ganaderos, etcétera. Entonces ellos sí se detenían de hacer algunas labores, pero eso no significaba que pasaban el día en la casa sin hacer nada. Ahora el día de reposo empezaba el viernes a las seis de la tarde y terminaba el sábado a las seis de la tarde. No era todo el día sábado propiamente, sino que desde las seis de la tarde del día viernes hasta las seis de la tarde del día sábado era el día de reposo. Así que ellos mientras cantaban este salmo tenían en cuenta la acción de gracia y la alabanza. Especialmente como su principal quehacer en el día de reposo Segundo, les recordaba las obras grandes e inescrutables que Dios había hecho Especialmente esas fueron las obras grandes O esas obras grandes fueron las que le dieron ocasión al día de reposo No sé si usted lo ha notado pero la Biblia dice que después que el Señor creó todas las cosas, ¿qué fue lo que hizo? Reposó, pero el reposo no era tanto como nosotros tenemos la idea de que Dios estaba agotado y decidió cansarse, no, Dios mismo está admirado de la Que el día que Dios hizo toda las, la creación, las obras que Dios hizo fue un momento para reconocer su poder, su grandeza O sea Dios mismo estaba por decirlo de esta manera adorando, admirando lo que Él había hecho Así que en el día de reposo además de adorar y dar gracias al Señor también era un momento para recordar las obras que Dios había hecho de, Lo repito, las obras grandes, los milagros que Dios había hecho Fueron los que le dieron ocasión al día de reposo Y lo tercero que este salmo nos recuerda especialmente al pueblo judío Era cantar a Dios por su misericordia era cantarle a Dios por sus juicios y por las obras de providencia y de redención para su pueblo. Así que mientras cantaban este salmo, ellos tenían en cuenta todas estas cosas que acabo de mencionar. Así que el día de reposo no solo era un santo descanso, también era un santo quehacer. El quehacer del sábado era básicamente alabar y dar gracias a Dios. Y cada día de reposo debía de ser un día de acción de gracias. Así que el día de reposo era momento muy oportuno para darle gracias a Dios. En la sinagoga, en el momento que llegaron a estar en las sinagogas o en el templo o en sus casas. Pero era el momento de dar acción de gracia. Este salmo... Nos dice que nosotros debemos de alabar a Dios Anunciando su misericordia y su fidelidad Pero no solo debemos de proclamar su grandeza Su bondad, su justicia, su santidad También debemos hablar de su misericordia y de su fidelidad El Salmos también nos enseña Que debemos de alabar a Dios por la mañana y cada noche No solo en el día de reposo a veces pensamos que, o el pueblo judío podía pensar que el único día cuando podían alabar a Dios era en el día de reposo. Pero este salmo les recuerda a ellos que debían de alabar a Dios por la mañana y por la noche, todos los días, no solo el día de reposo. ¿No es cierto? Y es interesante porque eso cómo se traduce a los cristianos en este tiempo. Hay muchos cristianos que... El único día para ellos es el domingo Después de eso no hay otra No hay otra razón Para hacer iglesia Por así decir o hacer la iglesia Porque el único día para ellos Piensan es el domingo Pero realmente y todos Estamos de acuerdo en esto Que el día del Señor es el domingo Pero el, el domingo no es el único día Para agradecer a Dios No es el único día para servir a Dios Debe ser todos los días Así que este Salmo nos recuerda todas estas cosas Principalmente al pueblo judío y a nosotros ahora Y encontramos en este Salmo Una doble contraposición Es decir, encontramos contrastes doble aquí El primero es que los impíos perecerán Pero Dios es eterno Los impíos van a perecer pero Dios es eterno Acompáñenme al verso 7 cuando brotan, y esa palabra brotar es un sinónimo de florecer. Así que estamos hablando de los impíos y los justos florecerán. Y dice que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, no sé si le ha pasado a usted que <ríe> conoce gente que ni cree en Dios, ni teme a Dios y en términos humanos le va mejor que a nosotros ¿alguien conoce gente así? y, y, y uno se pregunta Señor ¿por cómo es posible? no cree en Dios, no teme a Dios no vive una vida piadosa muy parecido a lo que Asaf nos revela en el Salmo 73, en el Salmo 73 Asaf dice ¿De qué me ha servido guardar mi corazón? Porque te he amado, he obedecido tus mandamientos Pero mírame y mira al impío. Ni teme a Dios, ni te conoce, ni respeta autoridad Se mofa, se burla y le va bien en su vida Aunque Asaf termina el Salmo diciendo Que el final de estas personas es terrible Y aquí este Salmo también nos dice que ellos florecen Todos los que hacen iniquidad florecen Pero dice que es Para ser destruidos Eternamente A veces nosotros podemos ver Que los impíos florecen Como la hierba Y como dice la misma palabra de Dios Que el hombre es como la flor Del campo que florece En la mañana Pero cuando el sol se levanta Con todo su calor se marchita Y luego lo queman ¿De qué habla eso? De que lo, lo que nosotros vemos que el impío florece y prospera Hermano eso es temporal Aunque para nosotros se ve demasiado tiempo Como que Dios es demasiado bueno con ellos Pero la Biblia nos enseña que ellos terminarán por ser destruidos Aunque florezcan como la hierba Tan densa, tan verde, tan crecida, tan profusa con mucha pompa, con mucho poder, con mucha prosperidad. La Biblia dice, nos enseña que esa forma de vida que ellos llevan pareciera ser una señal del favor de Dios, pero es todo lo contrario. Escuchen lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 32, la segunda parte de ese versículo, la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad de los necios, dice, los echará a perder. Así que su prosperidad La de los impíos Ese florecimiento que nosotros Vemos de ellos es para ser Destruidos eternamente Y ellos se Colocan en una posición Como enemigos de Dios Y los enemigos de Dios van A perecer porque nadie Que endurezca su corazón Contra Dios va a prosperar Para siempre Todo aquel que nosotros lo vemos prosperar en la vida, pero tiene su corazón endurecido para con Dios. Hermanos, no va a prosperar para siempre. Pero si se arrepienten, Dios sí puede tener misericordia de ellos. Porque qué imposible es para Dios? Ni nada. Si ellos, se un ejemplo de esto encontramos en la Biblia de el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Nabucodonosor se paseaba por los palacios, los pasillos de su palacio De la gran ciudad de Babilonia y comenzó a decir No hay otra ciudad como esta, todo lo hizo mi mano, es por mi poder Except Comenzó a elog, autoelogiarse con la prosperidad y el florecimiento económico, militar Y, y todo lo que tenía él comenzó a enorgullecerse hasta que el Señor lo humilló y dice el Texto bíblico que le creció cabello como De ganado y se le hicieron pezuñas en las Extremidades y dormía ahí en el campo y Le caía el rocío hasta que estando en Esa condición se acordó, se arrepintió, se Acordó de Dios, se arrepintió de su pecado Y reconoció que el único más alto, el único que es re, merecedor de gloria Era Dios o es Dios Y ahí vino su Restitución Pero encontramos aquí entonces En este salmo que los impíos van a perecer Pero Dios es eterno Recuerde una cosa Aunque usted y yo Veamos a los impíos prosperar Y florecer Hermano no, ellos, ellos no están En guerra con nosotros Ellos están en una guerra con Dios porque su corazón está endurecido así que la palabra nos enseña ellos van a perecer aunque los vemos florecer los vemos prosperar y los vemos que todo les va bien en la vida pero ellos van a florecer para perdición no van a florecer para siempre porque el único eterno es Dios lo segundo que encontramos aquí y hasta donde quiero guiarle ahora es que el salmista ahora como que se agarra ray como dicen Porque él habla de los enemigos de Dios pero luego cambia ahora de sus enemigos Comienza a hablar de sus enemigos Primero habló de los enemigos de Dios pero ahora habla de sus enemigos Así que los enemigos del salmista nos revela este salmo Van a ser confundidos pero los justos van a florecer Vean conmigo el verso 10 Pero Tú aumentarás mis fuerzas Como las del búfalo hmm. Seré ungido Con aceite eh, Fresca Cuando hablamos aquí De que Y luego el verso 11 dice Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos Oirán mis oídos de lo que se levantaron De los que se levantaron contra mí De los malignos O sea dice el salmista yo voy a ver que mis enemigos van a ser confundidos van a ser destruidos pero en cuanto a mí y a los justos lo que nos espera es lo siguiente primero es que tendremos fuerzas como las del búfalo este versículo habla de las tremendas fuerzas Habla de un poder humanamente invencible Y se compara con el búfalo Y hay dos descripciones interesantes sobre ese versículo Uno es que dice que el Señor aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo ¿Sabían ustedes que una de las maneras en las que las fuerzas del búfalo se aumentan Es cuando está en manada, cuando está en manada Si el búfalo está solo es vulnerable es una presa fácil de los depredadores así que este salmo dice que Señor aumenta mi fuerza como las del búfalo hay un misterio en eso, hay una verdad en eso hay un poder en eso de mantenernos en comunión de mantenernos junto a otros porque en eso como dice el mismo salmo 133 que ahí envía el Señor bendición y vida eterna porque dice miren qué bueno es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es como el buen óleo. Bueno ustedes saben, saben ese salmo. Pero termina diciendo porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Porque hay un poder en la unidad y en la protección. Pero la otra descripción sobre este versículo. Es que usted sabe que la fuerza del búfalo está en sus cuernos. O sea la gloria, la fortaleza del búfalo está en su cuerno Y yo encontré una versión que me llamó la atención Porque cuando dice tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo Esa versión dice tú levantarás mis cuernos como el búfalo O sea es un animal cuando está con su, sus cuernos levantados Está hablando de que es fuerte que tiene la fortaleza y está listo a enfrentar una pelea. Pero si está decaído o sus cuernos están quebrados, no va a poder defenderse. Entonces es interesante las descripciones de este versículo 10 cuando dice tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Así que él enumera lo que Dios le concede al justo. Primero que tendrá fuerzas Humanamente invencible Segundo dice que el Señor lo ha ungido con aceite fresco Esa palabra fresco realmente debe de traducirse como nuevo En vez como leemos aceite fresco realmente es aceite nuevo Tú lo has ungido con aceite nuevo Ahora el aceite tiene muchas connotaciones Y escuchen esto hermanos el aceite en ocasiones se usaba Como símbolo de júbilo y de alegría Así que Dios nos da continuos motivos Para estar alegre Cuando Él dice Me has ungido con aceite fresco La idea no era solo de refrescarlo La idea era que le daba motivos Por los cuales estar alegre Y escuchen lo que dice Romanos capítulo 15 versículo 13 Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que cuando dice que Él nos unge con aceite fresco, está hablando de un símbolo de júbilo y de alegría. Yo creo que Dios nos da todos los días motivos por los cuales estar alegre. Si nosotros pensamos que la única manera de estar alegre es porque tenemos algo o porque alcanzamos algo Hemos perdido la perspectiva correcta tenemos que darle gracias a Dios porque todos los días El Señor nos da suficientes motivos para estar alegre así que yo le pregunto esta noche usted está alegre ahora Escuche lo que le pregunté, no le, no le pregunté, ¿usted se siente alegre? Porque posiblemente lo que menos siente hoy usted es alegría en su corazón, porque está preocupado, está pensativo, qué sé yo, con temores, aflicciones, no sé lo que lo puede estar invadiendo sus pensamientos. Pero eso no niega la verdad que Dios nos da suficientes motivos para estar alegres. Ahora recuerde que el gozo es fruto del Espíritu Santo no es algo que nosotros producimos no es algo que las cosas materiales que logramos tener nos la dan nosotros podemos tener gozo en el corazón tengamos o no tengamos nos haga falta o tengamos abundancia porque no depende el gozo el júbilo y la alegría por las cosas que tenemos o nos hacen falta me estoy explicando y entonces dice que el justo que florece el justo que está floreciendo Es un justo que tiene fuerzas renovadas No está así debilitado Y hay tiempos cuando nos sentimos sin fuerza Yo me he sentido sin fuerza Pero la fuente de nuestra fuerza es el Señor Aún eh, eh, Nehemías nos dice Que el gozo del Señor es que cosa Nuestra fortaleza el gozo del Señor es nuestra fortaleza Así que ese justo Que florece vean la diferencia Hermano el impío florece Para ser destruido no va a florecer permanentemente, en cambio el justo florece para tener nuevas fuerzas. El justo florece para tener motivos suficientes de júbilo y alegría en su corazón porque Dios le da motivos continuos en su vida. Número tres, florece como la palmera, eso describe el cuerpo esbelto y las bellas ramas que tiene una palmera, la que siempre está verde y siempre tiene fruto. A palmera tiene una particularidad, hermano. Y esto es algo que es, ¿cómo le, cómo le explico? Es un antagonismo, porque dice que el justo es ungido con aceite fresco, repito, tiene motivos de júbilo y de alegría, pero a la vez experimenta el peso, la carga de la tribulación y de la aflicción ¿Sabían ustedes? La palmera crece bajo el peso del de viento, de las tormentas, de las dificultades Por eso notamos nosotros que una palmera y viéndolo de este lado aquí del mundo Vemos que las palmeras no se crecen Perdón, no, no, no se quiebran La única manera de una palmera quebrarse Es que la cortemos nosotros Pero ha llegado a usted a lugares de, de, Donde una palmera tiene una forma así Casi está en el suelo Pareciera que, pero ahí está Está de pie, está con sus raíces bien profundas Y se estima Que lo alto de una palmera Es lo alto de sus raíces Lo profundo de sus raíces Cuán alto es la palmera Cuán profundas son las raíces que tiene O sea la misma altura Es lo mismo de profundidad que tiene sus raíces Pero hablando de la palmera Aquí que se describe en este salmo Es una palmera Que a medida Que la aprietan que la presionan Con cargas, con tribulaciones Esa palmera Siempre Está floreciendo Y recuerden que si hay flores Hay frutos Porque el fruto viene después De la flor Una vez que el árbol florece Nos está anunciando Que el fruto está en camino Así que Tenemos motivos para estar Con júbilo y agradecido pero también crecemos a pesar de la presión, de la tribulación y de las cargas que experimentamos. Otro detalle es que crece como cedro en el Líbano. ¿Qué quiere decir eso? Se dice, a ver, pastor, eso de, de cedro, entendemos que el cedro es un árbol, pero el Líbano qué cosa es? Bueno, es un monte como el monte Olivos. El monte de los olivos, el monte Hexemaní, otros montes, el monte Hermón, etc. El monte en el Líbano es, un, es una montaña, un lugar ahí donde crece este cedro. Pero fíjense lo, la característica de este árbol. Los cedros son famosos por su altura y su esbeltez, es decir, que son bien esbeltos. Pero crecen hacia arriba, crecen siempre al, hacia el cielo Y su madera siempre es de un uso muy valioso Es decir, siempre están prestos para buenos usos Siempre le vamos a encontrar un buen uso al árbol, al cedro Así que el cedro en el Líbano tiene esta característica Crece hacia arriba y me llama la atención eso porque ahí es donde está el Señor crece hacia el cielo lo más alto, lo más alto que crece el cedro Es un árbol que crece y tiene una altura increíble de manera que eso nos recuerda a nosotros que también nosotros tenemos que crecer Crecer hacia arriba, acercarnos más a Dios, acercarnos más a Dios Así que el justo que florece va a crecer siempre hacia Dios, hacia el cielo Y otro detalle es que dice que está plantado en la casa de Dios Es o no es común más bien que un árbol sea plantado en una casa Imagínense que nosotros plantemos un árbol aquí, o sea, tenemos que romper el piso, la cerámica, eh, el concreto que hay ahí Y todos los otros materiales que vienen después de, de ese concreto Y hacer un hoyo y plantar un árbol aquí, no es común, plantamos los árboles fuera Pero la Biblia dice que el justo crece o está plantado en la casa de Dios. ¿Y qué significa eso? El justo no crece por sí mismo. Su crecimiento se lo debe a la savia, a la virtud que viene de parte de Dios, la que lo hace fructífero. Y la casa de Dios ahí representa la presencia de Dios. Así que el justo que florece está plantado. En la presencia de Dios Y su crecimiento No es algo que él lo produce Es un crecimiento que viene De parte de Dios Y finalmente Dice que da fruto Y note lo que dice el verso 14 Aún en la vejez Fructificarán Otros árboles Y yo he conocido Árboles, recuerdo En En la comunidad donde vivían mis abuelos maternos Había en el centro del pueblito Ahí donde ellos vivían de esa comunidad Habían dos pozos O como llamaban ellos ojos de agua Pero eran unas corrientes que salían de la tierra O sea venían de la montaña Pero eran cantidades de agua increíble Dos pozos y las aguas corrían ahí como en un callejón natural que la, la misma corriente hizo E irrigaban un, un huerto que había, que mis abuelos tenían ahí y plantaban, tenían un montón de plantas ahí Muchos árboles frutales, pero lo que a mí me llamaba la atención era el árbol que estaba en el centro A la orilla de los dos pozos. Era un árbol, no sé quiénes conocen esa fruta que se llama son zapote. ¿Alguien conoce esa fruta son zapote? No es zapote, le bueno, no sé, le llaman son zapote, al menos así, pero era una fruta así grande. Y ese árbol, hermano, sus raíces estaban tan alimentadas con las corrientes de aguas ahí que siempre estaba verde. La última vez que yo fui ahí a, 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 a esa zona Fui con mis hijos hace ya muchos años Ya mis abuelos no existen, ya murieron, no viven Ya murieron y todo eso está abandonado Pero me llamó la atención el árbol Pese a que el árbol está todavía ahí Sus raíces alimentadas con el agua, nutridas por el agua Era evidente el deterioro sus ramas Ya se veía todo como marchito O sea no tenía las ramas que yo conocí Ya no las tenía Estaba casi sin rama Pelón el árbol No tenía mucha rama Y aunque está ahí conectado a esas fuentes de agua Y se veía seco Y no No era como yo lo conocí Así que muchos árboles Van a envejecer pero la Biblia describe al justo como una palmera Como un árbol que está plantado en la casa del Señor O permanece en la presencia del Señor Y que aún en la vejez O sea, aún cuando lleguen los años Dice que este justo que es descrito como una palmera Dice que va a estar verde Y que va a tener fruto mire entonces la diferencia entre el impío que florece usted ve al impío, al malvado que prospera y le va bien en la vida florece y todo se ve lindo precioso, tranquilo de eso déjeselo a Dios, Dios se encarga de ese asunto Dios tiene su asunto con ellos con todo impío Dios tiene su asunto su manera de tratarlo no pierda la perspectiva De lo que Dios tiene Preparado para usted Y sabe por qué Hemos perdido el gozo y la expectativa Y la fuerza Y el hecho de permanecer en la presencia De Dios que es una gran bendición ¿Sabe por qué? Porque nos ha pasado lo mismo de Asaf Salmo 73 Vi al impío le iba bien y prosperaba Etcétera y dice el salmista En el salmo 73 cuando me Ocurrió eso por poco Me resbalo Por poco mis pies Se tropiezan Y caigo y él dice En ese salmo 73 vayan A casa y lean esta noche y dice Hasta que Entrando En el santuario De Dios Entendí las cosas ¿Quién era Asaf? Era un levita. ¿Y dónde tiene que habitar un levita? En la casa de Dios. Así que cuando usted y yo nos desconectamos de la presencia de Dios.
1: Cuando usted y yo
0: nos desconectamos de la realidad a la que Dios nos ha llamado. Era, es evidente que perdemos el gozo, perdemos las fuerzas. Nos sentimos infructíferos Nos sentimos que no estamos haciendo nada Nos sentimos que nada está sucediendo Sentimos que Dios no está haciendo nada Sentimos que nada bueno está pasando por, por el contrario las cosas Se complican o se empeoran Pero yo le pregunto ¿Usted cree a la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí creen a la palabra de Dios? No a mí, no a mí Yo soy un mortal igual que usted Pero la bendita palabra de Dios Dice que tú eres un justo y que tú eres ese justo que va a florecer en medio de los tiempos que nos toque vivir Y aunque haya momentos en que pareciera que estamos secos, sin vida, que no hay fruto, que nada está sucediendo El Señor nos recuerda esta noche, Él nos dará fuerzas nuevas como las del búfano, levantará nuestros cuernos, nos dará esa fortaleza para poder permanecer en medio de los tiempos difíciles, segundo nos ungirá con aceite nuevo como símbolo recordándonos, tienes que estar gozoso, tienes que tener júbilo en tu corazón y en tu vida pero Señor es que no tengo aquello y eso es lo que me produce gozo y eso es lo que me produce tristeza porque no lo tengo pero tienes que celebrar Tienes que estar alegre Porque eres hijo de Dios Eres salvado, eres perdonado, eres justificado, eres sanado, has sido restaurado Dios te ama, no está abandonado, no está desamparado El Señor está con usted, el Señor ha sido bueno El Señor te bendice con vida todos los días que te has tenido hasta este día El Señor te ha bendecido con vida Si sí has pasado dificultades porque la palmera crece con la presión si tú no tienes la presión, si tú no tienes la presión de la aflicción y de la carga no vas a crecer La única manera de crecer y afirmarte en el Señor es que tú resistas la presión de la lucha La presión de la tribulación, eso te va a hacer crecer porque en medio de esa tribulación No estás solo, el Señor está contigo y Él es el que te está ayudando a crecer pero no solamente te va a ayudar para resistir Como un justo que florece Serás como el cedro que crece, crece Más hacia arriba, más, más, más hacia arriba Eso nos habla de cercanía con Dios Cercanía con Dios Entre más voy al cielo Entre más crezco hacia, en dirección hacia el cielo Eso me habla que tengo cercanía Y comunión con mi Padre Celestial pero Él dice también que en medio de ese tiempo, aún en la vejez, estaremos verdes y tendremos frutos. Yo he tomado una decisión en mi vida. Y en mi vida he tomado la decisión de eliminar de mi vocabulario, de mi mente, la jubilación. Yo no estoy pensando en jubilarme, yo no estoy pensando en un día retirarme y dejar de hacer lo que hago El día que me retire será el día que Dios me llame a su presencia Pero mientras tenga fuerza, mientras tenga aliento, mientras tenga vida Continuaré trabajando, continuaré con la mano en el arado Porque el Señor prometió que en nuestra vejez estaremos verdes y estaremos siendo fructíferos Así que yo pregunto esta noche ¿Cuántos le creen a la palabra del Señor? Pues te bendigo esta noche con esta palabra Tú eres un justo que va a florecer En medio de los tiempos que vas a vivir O estás viviendo en medio de estos tiempos difíciles Eres un justo que florece como la palmera Con fuerzas nuevas, con motivos para darle gracias al Señor Con gratitud en el corazón, con el deseo de crecer más hacia Dios, con el deseo de permanecer firme a pesar de la tribulación y mantenerte verdecito, verdecito y aunque tengas ganas, aunque te falte cabello en, el, en la cabeza y aunque sientas que no tienes las fuerzas cuando tenías 20 años, el Señor promete que tú estarás verde, vas a reverdecer, vas a ser fructífero aún en los días más grandes de tu edad Le vas a dar un aplauso al Señor esta noche El impío va a florecer El impío va a florecer Pero no va a ser para siempre Puede ser que a él no le falten las cosas Pero él no tiene el Dios que prometió Que iba a estar con nosotros a pesar de Si alguien cree esta palabra Póngase de pie con gritos de alabanza, con gritos de júbilo, bendiga al Dios que te sostiene, porque Él es así, bendícelo.